0: We gaan lezen 2 Koningen 4. 2 Koningen 4, vanaf vers 1 tot 7. Daar lezen we het volgende. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven... Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze, verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kan het alleen vragen... lege zoveel als u er krijgen kunt. En als u weer thuis komt... doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht. En giet uw olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er een vol is, neemt u een volgende. En thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen... één voor één aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren... En haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij... Er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven. Dit is het woord van God... Gelukkig ben je als je het hoort en eruit leeft. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters en iedereen thuis met ons verbonden. Het speelde al sinds 2004, maar het kwam pas in 2017 aan het licht, 13 jaar later. Ik heb het over de toeslagenaffaire. Een gebeurtenis met heel erg veel impact. Tientallen duizenden mensen in ons land. Jarenlang ten onrechte beschuldigd van fraude met toeslagen. Notabene door de overheid zelf. En ja, soms waren er inderdaad kleine fouten gemaakt. Maar soms waren ouders gewoon misleid door een gastouderbureau... In elk geval was het beleid uitermate streng. Met als gevolg dat veel gedupeerde ouders diep in de schulden raakten. Of een baan verloren. Of hun huis kwijtraakten. Er werden zelfs kinderen uit huis geplaatst als gevolg van wat er gebeurd was. Wat een ellende. En dan te bedenken dat dit al zo lang speelde en eigenlijk pas aan het licht kwam... Toen enkele politici zich vastbeten in dat dossier om nooit meer los te laten. Ik moest eraan denken toen ik met deze geschiedenis uit twee koningen bezig was. Want dat gaat namelijk precies hierover. Als je wat langer nadenkt over die vrouw, dan zeg je: het gaat hier over verborgen onrecht. Dat had je blijkbaar toen. En dat heb je nu nog steeds. Ga maar even na. Verborgen on onrecht in je eigen omgeving. Ja, vaak weet je er helemaal niets van af. Want het is niet voor niets verborgen onrecht. Maar soms heb je wel een vermoeden natuurlijk. Durf je er gewoon niet zo goed naar te vragen. En heel af en toe weet je het best. Maar kijk je gewoon weg. Verborgen onrecht als er iemand wordt gepest op school en niemand in de groep iets doet. Als een vader of een moeder na een scheiding de kinderen bijna niet meer mag zien. Als na een periode in de gevangenis een gereclasseerde niet meer aan het werk komt en op straat moet leven. Verborgen onrecht, wie durft voor deze mensen op te komen? Wie brengt het aan het licht? Nou ja, in 2 Koningen 4 is het dus de profeet Elisa die dat verborgen onrecht aan het licht gaat brengen. Mijn God helpt, dat betekent zijn naam. En dan ben je meteen bij de kern, want het is de God van Elisa die het verborgen onrecht in dit verhaal aan het licht brengt. En deze vrouw is dus precies op het juiste... Nou, daarmee is de situatie dus geschetst. Deze vrouw is een weduwe en dat betekende in die tijd dat je in een heel kwetsbare positie verkeerde. Ze stond alleen voor de opvoeding van haar kinderen en ze kon als vrouw ook niet zomaar een baan krijgen. Elke dag maar weer kijken waar je het geld vandaan kan halen. En dan heeft ze ook nog eens schulden. Misschien heel langzaam opgebouwd. Maar afbetalen gaat niet, want... Al het geld gaat op aan de zorg van het gezin. Zo gaat dat vaak. Als je eenmaal arm bent, dan word je zomaar armer. Dan kun je die stijgende inflatie echt niet zomaar bijbenen. Dan moet je steeds weer op zoek naar een andere winkel. Waar de dagelijkse boodschappen nog een paar cent goedkoper zijn. Hoeveel mensen, ook in onze stad, hebben juist in deze maanden de kopzorgen. Waar haal ik volgende week mijn eten vandaan? Van deze vrouw wordt trouwens nadrukkelijk gezegd dat ze veel schulden had. Maar het staat er niet bij hoe ze daar aangekomen is. Had ze er iets aan kunnen doen? Had ze die schulden kunnen voorkomen in het verleden? Ik las in een commentaar bij dit stuk dat er misschien wel een verband is tussen die schulden en het feit dat haar man een profetenzoon was geweest. Want dat staat er heel specifiek bij. Mijn man had altijd groot ontzag voor de Heer. Ja, en dat was in die tijd natuurlijk niet vanzelfsprekend. Dit gezin was niet gezwicht voor de afgodendienst, voor de Baalcultus die zoveel anderen in de greep had gekregen in het land. En we weten allemaal, het levert je over het algemeen meer op om met de flow mee te zwemmen dan om er tegen in te gaan. Zou het kunnen dat wie trouw bleef aan de God van Israël daar ook een financieel offer voor moest brengen? Nou, ik weet het niet. Maar in elk geval proef ik in de woorden van die vrouw wel iets van teleurstelling. Bijna een aanklacht tegen Elisa en tegen God. Moet je kijken wat er kan gebeuren als je voor de Heere God kiest en niet voor de baal. Dat had ik nou nooit gedacht dat juist een kind van God zoiets overkomt. Dat is een vraag die je heel veel leest. Hè? Ook in de psalmen kom je die regelmatig tegen. Hoe kan het nou dat mensen die zonder God leven... zo'n prachtig bestaan lijken te hebben? Waarom zou je niet knielen voor de mammon? Moet je kijken wat er met deze vrouw is gebeurd. Is die God er eigenlijk wel? Of heeft die God deze vrouw gewoon in de steek gelaten? Ziet ook hij het verborgen onrecht over het hoofd? Een hele belangrijke vraag die ligt in dit stuk. Ziet God het verborgen onrecht over het hoofd? Daar lijkt het misschien wel op. Want er staat zelfs al een deurwaarder op de stoep... om haar twee kinderen te vorderen... en als slaven te verkopen. Alsof het gebruiksvoorwerpen zijn... De weduwe heeft hen opgevoed en steeds alles bij elkaar geschraapt om hen te laten eten en te laten groeien. Maar nu dreigt ze na haar man ook hen te verliezen. Dan heeft ze helemaal niemand meer. Nou, dat roept ook nog wel een andere vraag op. Dan heeft ze helemaal niemand meer? Want ja, je kunt in dit geval wel naar God kijken. Maar hoe zit het eigenlijk met het volk van God? Deze vrouw heeft helemaal niemand meer. Hoe kan dat nou? Notabene in het oude Israël. Hoe kan het nou dat deze vrouw notabene daar helemaal niemand meer heeft? Natuurlijk, je kunt zeggen, heel veel mensen in het land zijn de baal gaan dienen. En dit gezin niet. Dus, dus misschien is er wel heel veel contact verloren gegaan met mensen om haar heen. Maar dan nog, er was toch die profetenschool, daar gaat het steeds over in deze serie. Elisa komt er steeds weer op een zoek bij die profetenschool, een gemeenschap van mensen. Daar was dit gezin toch ook aan verbonden. En toch, dan heeft ze niemand meer. Wat zegt dat nou over de mens? Wat zegt het over ons? Als er ook vandaag nog steeds zoveel mensen zijn die helemaal niemand hebben... Dat is een hele spannende vraag. Maken we armoede en eenzaamheid... ...soms niet veel te snel tot een individueel probleem van die of die? Moet je kijken wat Elisa zo meteen gaat doen. Want die gaat van de armoede van deze vrouw eigenlijk een collectief probleem maken. Met die kannen en die kruiken. We gaan het straks zien. Armoede is misschien wel een zaak van de hele gemeenschap. En weet je, dat geldt zeker voor armoede in Israël. Want dat volk was apart gezet om heilig voor God te leven. We hebben er iets van gelezen uit Leviticus. Al die wetten en al die regels. Wees heilig, want ik ben heilig. Wees heilig door bijvoorbeeld elke zeven jaar... De schulden kwijt te schelden van wie schulden had, staat in de wet van Mozes. Zou dat dan nooit gebeurd zijn bij deze vrouw? En wees heilig door wie toch in geldnood zit, zonder rente geld te lenen. Of wees heilig door bij het oogsten een deel van het koren te laten staan of liggen voor de armen. Denk maar aan dat verhaal van Naomi en Boas en Rut. Als het volk zich aan al die regels zou houden... dan was het helemaal niet nodig om kinderen als slaven te verkopen. En het lijkt me dus wel duidelijk. Wat hier gebeurt, kan niet en mag niet. Hier komt een collectieve zonde aan de oppervlakte. Dat krijg je nou van die afgodendienst. Als je de wetten en de regels van God gaat vergeten... hier slaat een hele gemeenschap de plank mis. Door het maar gewoon te laten gebeuren... Niet ons probleem, ik kijk even weg. En trouwens, misschien heeft ze het nog wel aan zichzelf te wijten ook. Wij kunnen niet de hele wereld redden. Nou, en dan kom je iets heel belangrijks op het spoor. Want dan blijkt in deze geschiedenis... dat God zelf instaat voor het recht in Israël. Daar gaat het over. Kijk, wij mensen laten de dingen vaak gewoon op zijn beloop. Er gebeurt heel veel goeds. Dat is echt een zegen van God. Als mensen zich inzetten voor de ander. Maar ik laat dingen ook vaak gewoon op zijn beloop, als ik eerlijk ben. Dat is nou precies ook schuld. En het recht in zijn volheid moet dan ook van de andere kant komen. God die ingrijpt in de wereld. Kijk maar. De profeet Elisa ziet die vrouw staan. En hij stelt precies de juiste vraag. Wat kan ik voor je doen? Dat is een vraag die haar buren misschien al veel eerder hadden moeten stellen. Elisa doet wat de gemeenschap had moeten doen... Recht verschaffen. Vertel me eens, wat heb je nog in huis? Wat ze nog in huis heeft, ja, niet veel. Alleen nog zo'n heel klein kruikje met olie. Misschien is het wel zalfolie geweest, door haar man ooit gebruikt op de profetenschool. Een laatste herinnering aan haar overleden echtgenoot, misschien wel niets waard. Maar voor Elisa is het genoeg, dat hele kleine kruikje. Dat wordt het begin van iets nieuws. Als God gaat ingrijpen, dan kan hij zomaar beginnen met bijna niets. En Elisa geeft de vrouw een opdracht mee. Ga bij je buren lege kruiken en lege kannen zoeken. Vraag ze te leen. Zoveel als je er kunt krijgen. Nou zijn we al een aantal weken onderweg met deze serie over de profeet Elisa. En misschien begin je inmiddels wel een paar patronen te ontdekken. Dat je zegt van ja, dat komt nou eigenlijk in heel veel van die geschiedenissen voor. Eén element komt bijvoorbeeld steeds terug en dat is de dwaze vraag. Twee weken geleden ging het over de profeet Elisa op het slagveld bij de koning. Die moest kuilen gaan graven in de woestijn. En dominee Soutendijk verwoordde het toen heel mooi. Er klinken zulke dwaze, idioten vragen. Wat een zinloze actie. Waarom zou je daaraan beginnen? Nou, zei hij, omdat het profetische woorden zijn. Die je kunnen meenemen. Dat je iets gaat doen wat je uit jezelf nooit zou doen. Een dwaze gehoorzaamheid. Je moet ruimte maken. Gods woord werkt. Maar je moet zelf dwaas worden om het te ontvangen. Ik vond dat een prachtige samenvatting. En, en je ziet het hier ook gebeuren. Hè? Ga kannen en kruiken halen bij je buren, zoveel mogelijk. Dat is, dat is eigenlijk een dwaze vraag. Maar ook een profetische opdracht... Die vraag heeft met geloofsvertrouwen te maken. Dat ze het durft om al die kannen en kruiken binnen te halen. Leeg, nu nog. En tegelijkertijd gebeurt er volgens mij ook iets anders met die vraag. Want het is ook een profetische opdracht. Het is eigenlijk gewoon een spiegel als die vrouw het hele dorp door moet... om overal kruiken en kannen te vragen. De nood van deze vrouw, lege kannen en kruiken... Dat is dus ook mijn nood. Geef daarom al je kannen en kruiken maar aan haar mee. Jullie moeten haar helpen. Maak haar nood tot jouw nood. Best nog wel spannend, dacht ik. Want dat vraagt natuurlijk best wel wat van die mensen. Die weduwe heeft helemaal niets meer. En er staat een deurwaarder bij haar voor de deur. Zou jij ze meegeven? Als je zelf alles in kannen en kruiken hebt... Straks raak je ze nog kwijt, gaat ze het verkopen als afbetaling. Maar het hele dorp moet eraan geloven en het hele dorp gaat erin geloven, lijkt het wel. Dat is ook wel weer heel mooi. Er gebeurt iets op deze plek. Ineens is er reuring. Ineens is er toch nog zoiets als solidariteit. Het profetische woord dat klinkt, zet een hele gemeenschap in beweging. En dan komt die vrouw weer thuis, samen met haar kinderen. En dan moet ze toch nog iets heel onverwachts doen. Want dan moet die gemeenschap toch nog even buiten blijven. Sluit de deur. Achter je dicht. Dat is nog wel even een mooi detail in deze geschiedenis. Want wat er gebeurt, ja, wij lezen mee. Maar, maar in die tijd, toen, toen het gebeurde... toen gebeurde het in de intieme, gesloten ruimte van het huis. Niemand die het zag. Zie je wel vaker in het boek Koningen... dat er een deur dicht gaat als zich een wonder gaat voltrekken. Blijkbaar is dat ook een waarheid, dat als God gaat werken in je leven... Als God recht gaat doen, dat daar dan niet altijd pottenkijkers bij hoeven. Je hoeft ook niet alles aan anderen te vertellen. Maar God werkt wel. Gods werk heeft iets mysterieus. Je krijgt het niet zomaar in je vingers. Maar achter deze gesloten deur wordt dit gezin weer op de been gebracht. En gaat die deur weer open en komen die vaten eruit... En zijn ze allemaal gevuld met olie. Verkoop het maar, zegt Elisa, die ook buiten is gebleven. Verkoop het maar om je schuld af te betalen. En van wat er overblijft, kun je leven. Dat wonder voltrekt zich dus in het huis van die vrouw. En niemand die het ziet, maar, 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 maar wij wel. Op een afstand in de tijd... Dat is wel mooi eigenlijk, hè? dat we die geschiedenissen krijgen, die woorden. Die woorden die ons iets vertellen over wie God is. Wij mogen naar zoveel eeuwen meekijken. En we krijgen die verhalen mee als onderdeel van een veel grotere openbaring. Dat is wat het woord van God doet. Het ligt een tipje van de sluier op van hoe God werkt toen en vandaag. En we mogen allemaal verbanden gaan zien... Hoe die geschiedenissen bij elkaar horen en hoe ze uitlopen uiteindelijk op het beeld van God. Want wij mogen vanmorgen vanuit dat huis van die weduwe ook naar boven kijken. Het gaat hier over God. Het gaat hier over het ingrijpen van God in dat huis: God die de dingen recht zet. Je leert er hem mee kennen. En dat beeld van God wat je in deze geschiedenis al een beetje ziet... dat wordt nog veel scherper als je die lijnen doortrekt naar het Nieuwe Testament... zoals we dat steeds weer mogen doen. En daar komen we ook steeds weer achter in deze serie... dat de profeet Elisa lijkt op Christus als twee druppels water. Wat Elisa doet, is steeds een voorafschaduwing van wat Jezus Christus zal doen. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld van bijna niets... iets overvloedigs maken. Die wonderbare spijziging... van maar liefst 5000 mensen. Of wat dacht je van de bruiloft van Cana? Steeds weer datzelfde thema. Steeds weer die beweging... van het tekort naar de overvloed. Maar in dit geval... Ook wel heel specifiek de beweging van de schuld naar de overvloed. We hebben gezien, het gaat hier niet alleen over de schulden van een vrouw. Het gaat hier ook over de collectieve schuld van een hele gemeenschap. En wat is het dan een geweldige belofte... dat al die kannen en al die kruiken worden gevuld... Wat een geweldige belofte dat die schuld wordt afbetaald door een ingrijpen van buitenaf. Deze vrouw wordt van haar schuld bevrijd. En vervolgens mag ze doorgaan met leven. Zo eindigt het verhaal. Het woord leven. Leven samen met haar buren en met haar kinderen en met de hele geschiedenis. Ga leven. Nou is er heel veel verborgen onrecht in onze wereld. En ik dacht, er is ook veel verborgen schuld. Misschien herken je het wel bij jezelf. Spijt over keuzes die je hebt gemaakt. Het klagende besef dat je te vaak hebt weggekeken. Kan van alles zijn. Maar vergeet het niet. Wat toen gebeurde, gebeurt nog steeds. Open je handen en dank God dat zijn zoon naar de wereld kwam, juist om ons van onze schuld te bevrijden. We hoeven niet als slaven door het leven te gaan. God wil ons bevrijden van onze schuld in nieuw leven. Ga leven. Kijk vooruit naar het recht dat ooit voluit zegen vieren zal. Nooit meer tranen. Nooit meer pijn. Want wij zullen met hem leven. In zijn nabijheid. Voor altijd. Amen.